0: Bom, quem, quem está acompanhando semana passada, nós começamos uma série, uma série de estudos com o tema de células excelentes. Esse é o nome vem veio do livro do, do, do autor de um autor chamado El Matos. E a, gente, a ideia é a gente meditar sobre células excelentes. O que faz células excelentes? Quem está participando de célula ou quem faz de qualquer coisa que é excelente. Ninguém quer nada meia boca, ninguém gosta de nada meia boca. E aí, a gente vai estudar um pouco sobre o que faz uma célula ser excelente. E talvez você possa estar perguntando: se eu não participo de célula nenhuma, nem de célula eu gosto, então o que, é que eu tenho a ver com isso? O que vai ser falado aqui é serve para qualquer parte, qualquer parte da sua vida espiritual, a sua vida como igreja, como parte da igreja. E também eu espero de uma oração que você reveja isso. Se você não participa de célula, se você acha que célula não é para você, que você reveja isso, porque. Você pode parecer qualquer pessoa que participa de uma célula Como isso abençoa, como isso edifica Como isso faz você andar com, com, Mais facilmente com Jesus Então que você possa repensar Se você não está em uma célula As células já começaram A gente está funcionando de forma online Mas somos células ainda não é, o, não é o formato Que define o que, que é o que, que não é O fato da gente não estar tá reunindo em casa Não faz tá, isso ser menos célula que se a gente de em casa é lógico que o caso é mais gostoso, a gente tá ali com o pessoal, tomou tá lanche de novo, Mas célula é célula, independente, está todo mundo aglomerado ali. Hoje está cada um na sua casa. Então, que você possa estar tá buscando participar de uma célula. E o, a grande palavra disso aqui é excelente. Eu já falei semana no ano passado, eu vou dizer de novo tipo, o que, que é excelente. Excelente é uma coisa que supera. Excelente é uma coisa que, que tem muito bom, o um excelente passa nas expectativas. E é muito bom quando algo passa nas expectativas. Né? Você sai esperando alguma coisa e a hora que você tem contato com aquilo é melhor do que você pensava. Ó, alguém fala para você, ah, está um lugar que tem uma comida muito boa, né? a coxinha da donanda é muito boa. Aí você vai lá na, na donanda, você compra a coxinha melhor do que você imaginava ainda. É muito bom isso. Alguém conta um filme para você, só se tem um filme muito bom. Ah, vamos ver. E é isso que nós estamos buscando. Na semana passada nós falamos de propósitos excelentes. Se você não assistiu, está lá no YouTube, está lá no Facebook da, da IPI de alvelas Você pode acompanhar, o estudo de hoje dá para você acompanhar tranquilamente, sem ter visto anterior, mas vai enriquecer muito se você tiver visto os dois. Então se você não viu ainda, eu sugiro que depois você separe o tempo para assistir, tem lá no YouTube e fácil se também no Facebook da, da IPI, está lá o, a transmissão que ficou gravada. E a gente falou de propostas excelentes. Nós separamos cinco propostas excelentes para uma célula excelente. Que é glorificar a Deus, identificar qual é servir e evangelizar. Então, que você possa ver lá, que está detalhado, tem versículos que que baseam isso. Mas hoje, nós vamos falar de pessoas excelentes. E aí, às vezes a gente tende a falar de pessoas excelentes, a gente com os né? Ou porque ser excelente é problema com o outro, ou porque eu não posso ser excelente. Eu não sou bom bastante, eu sou, sou muito meia boca, eu faço ali todo no, no limite suficiente, como é que eu vou ser excelente? Então é pra você mesmo que, que essa palavra é. Se você puder depois compartilhar com alguém, com as pessoas parcelas que talvez não tenha visto, Ótimo, mas que essa palavra seja para você. Que você olhe e ouça essa palavra e que você busque isso para uma pessoa excelente, porque a célula é feita de pessoas. Você não chega na sua célula quando reúne na casa de alguém, quando reúne lá no, no Zoom, no Google Meet, não dá um monte de angio lá. São pessoas que estão vindo na célula. Então, uma célula excelente é composta de pessoas excelentes. Pessoas excelentes no plural. Porque uma motorinha só faz verão de ditado. Tá. E a célula tem como a célula ser excelente com uma só pessoa excelente. Então, a ideia que todas as pessoas sejam excelentes. E aí tem a pergunta de um milhão de dólares. Ser uma pessoa excelente é possível. Porque a gente ouve tanto ah ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Ah, não, eu faço meu melhor, mas ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Só que aí Vem Mateus 5,48 E diz o seguinte Portanto Sejam perfeitos Como é perfeito o pai de vocês está no céu. Aí caiu a casa, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito Aí chega Jesus mandando ele ser perfeito Jesus o mente que é está acontecendo aqui. E a gente tem uma ideia de, de perfeito, e aí está o problema de tudo: de ser uma coisa sem defeito. Aquela pessoa tem assim, que retocar. É e a perfeição que fala aqui no Novo Testamento não é isso. A perfeição, quando, quando aqui Jesus fala para vocês sejam perfeitos, como é perfeito o pai de vocês, essa perfeição fala com a ideia de cumprir o um objetivo, de cumprir o um propósito. Então Jesus, quando ele manda nós sermos perfeitos, ele está mandando que a gente cumpra o nosso propósito. E aí por isso que é interessante olhar a aula passada, o estudo da semana passada, que fala sobre propósitos excelentes, que já ajuda a gente a entender qual é a perfeição da célula, qual que é a excelência. E no Antigo Testamento, esse texto que é o Antigo Testamento, né? Deuteronômio 18, 13, Sejam perfeitos para com o Senhor, o seu Deus. E aí é te traz uma ideia de perfeito como sendo sem culpa. Então quando a gente vai falar aqui de excelência, vai falar de perfeição, não é o mundo desculpa que é uma coisa inatingível. Porque às vezes a gente fala e eu falo isso por mim, né? Às vezes a gente pega e enxerga a gente de uma forma tão pequena, de uma forma tão tão errada, que ela diz assim, pessoa excelente não é perfeito eu tenho capacidade para ser uma pessoa excelente. Então, eu estou dizendo aqui, usando o plano de Jesus aqui, esse plano de Jesus, que você pode sim ser uma pessoa excelente. É possível ser uma pessoa excelente, porque quando a gente fala de excelência, não quer dizer ser sem defeitos. O que todo mundo tem é a nossa vida é justamente isso: é buscar a melhora. E aí, como que a gente pode ser excelente? A primeira coisa é entender isso, que sempre tem espaço para melhora, Que a gente tem as nossas limitações, que tudo que a gente tem está ali, mas a gente sempre pode ter espaço para melhorar. E que tem capacidade para isso. E a gente não tem que se acomodar, porque às vezes a gente olha para o lado e a gente vê determinado um ponto melhor de todo mundo. Isso acontece algumas vezes, pessoal. Parece que eu posso mais que todo mundo. Mas o padrão nosso não é todo mundo. Como diria já a mamãe, você não é todo mundo. 1 Coríntios 11, Paulo diz, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. A gente está aqui para imitar Jesus. Não para imitar os outros. Se alguém for imitador de Jesus, a gente imita essa pessoa, porque essa pessoa imita Jesus. Mas o nosso padrão não é as outras pessoas. Nosso padrão é... Cristo, mas está muito, muito bonito, muito legal, só que muito genérico. Então, vamos ser um pouco mais objetivos. Isso aí: né? como que a gente pode ser uma pessoa excelente? Mais formas, existem várias, mas eu vou trazer aqui algumas, que são seis passos para ser uma pessoa excelente. São, são seis ou cinco? Seis, eu falei errado. São cinco. São cinco passos para tornar uma pessoa excelente. E para quem gosta assim, de, de coisa para ajudar a guardar, é tudo pior. Era um propósito de excelentes, agora pessoas excelentes. E o primeiro passo para ser uma pessoa excelente é seja cheio do Espírito Santo. Não tem como a gente ter que estar Cristo, isso não tem como a gente querer ser uma pessoa melhor do ponto de vista cristão sem o Espírito Santo. Porque a gente vai ficar igual a quem é, se não é que eles vamos tá ser fica andando, 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 andando se é sem ter. Porque o simples fato da gente estar tá fazendo alguma coisa para a gente mesmo já já mata tudo bonito Então o primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo. 5, 22 a 23. Eu não vou esperar abrir, não. Eu vou ler direto porque a gente poder ler como são vários textos. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. prova. Contra essas coisas não há lei. E aí a gente já começa com o estudo com a notícia excelente. Não depende só da gente Você estava preocupado aí, Meu Deus, por você é uma pessoa excelente A diz que não depende só de você O Espírito Santo está ali Para poder fazer o um trabalho E a, quando, Esse texto aqui ele vai contrastar O um fruto do Espírito Com a obra da carne E é muito interessante a gente pegar os dois Porque a obra é uma coisa que você faz E Espírito é uma coisa que nasce Uma coisa que brota Espírito é um fruto é uma coisa de brota. obra que você vai lá, faz o teu braço e tal, que vai junta. Agora o fruto não está na árvore e ele vai nascendo. Só que ele não é feito, é mas ele é cultivado. Não adianta a gente simplesmente esperar que o fruto brote ali e não fazer nada a respeito. A gente tem que cultivar. E como é que a gente pode cultivar? O Espírito, pode cultivar esse fruto do Espírito. É abrir um lugar, dando lugar para que o Espírito haja em nós. Tendo um relacionamento com Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Quando você começa a se relacionar com Deus, o fruto do Espírito começa naturalmente a nascer em você. Se você tem contato com Deus, se você busca Deus, se, você, se o seu objetivo é fazer a vontade de Deus. Passada, você começa a dar espaço e o Espírito começa a brotar. Ele começa a gerar em você. E todos os outros quatro passos vão depender, de, vão depender desse. Se você não tiver o fruto do Espírito, não começa a surgir em você, é impossível você fazer qualquer outra coisa Para você não é peça excelente. Porque Deus conhece seu coração, Ele vai saber quais são os objetivos daquilo e tudo que você faça que não seja com base no fruto do Espírito que não seja na base de amor alegria paz longevidade benignidade, bondade fidelidade, uma cidade do próprio isso não é glorificar de Deus então isso não vai te tornar uma pessoa excelente então o primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo é cultivar o culto do Espírito em você e uma boa notícia disso tudo, eu sempre fico atrás nessa tecla, porque às vezes ele pode ser meio opressor, assim, você sempre está com algumas coisas que você tem que fazer, de tudo que você tem que, que agir, se você tem que correr atrás, você tem que mudar, e, às vezes pode parecer meio pesado, mas Deus deseja que aconteça isso, é a vontade de Deus para a sua vida que você seja um pessoa excelente. Então, se você abre espaço, se você busca a Deus, se você está junto com Ele, Ele vai te dar força para que isso aconteça. Então, que você canta, que você esteja em oração A Deus não é, não é pretensão demais Pedir a Deus, colocar em oração, pedir Deus Eu quero ser uma pessoa excelente Não é, não é errado Não é ser nariz inclinado, Não é se achar melhor todo mundo isso Se você estiver fazendo isso Está glorificando a Deus O segundo passo É Seja consagrado Seja consagrado nós vamos ver dois textos. O primeiro tem em Provérbios 16,3, o que diz, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E o segundo está em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele, daquele que os chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz Consagração é comprometimento
1: Quando fala que
0: o Entregue suas obras ao Senhor E o que você tem planejado Ele se realizará Isso é maravilhoso, porque quando a gente está junto com Deus A gente sabe exatamente Quais obras Ele espera da gente E quais obras a gente está entregando para Ele A gente não sai querendo que Deus Faça tudo que dá na nossa a a eu estou querendo fazer, mas sempre foi coisa mais atrapalhada do mundo. E se eu pegar e fazer uma oração aqui, coração, Deus tem que me ajudar. Primeiro que Deus não tem nada. Deus não tem obrigação nenhuma com ninguém. A obrigação de Deus é uma palavra dele. O que ele prometeu Ele cumpre e vai cumprir. Mas o que Ele prometeu? A gente pega tentar mudar as coisas assim, porque entregue suas obras ao Senhor. Só que as suas obras não forem obras que vem da, da vontade dele... aí está fugindo do propósito... está fugindo do objetivo de tudo... então a primeira coisa é entender... quais homens são essas... e depois tem esse versículo aqui... Que, que eu gosto muito de 2,9, que é o que o que Lutero vai chamado de sacerdote universal... que quer dizer que... todos nós somos chamados a ser sacerdotes... todos nós somos chamados... a ter contato com Deus... todos nós somos chamados a colocar diante de Deus as nossas, as nossas petições, as nossas angústias e também de outras pessoas. Uma coisa que era reservada para o Antigo Testamento, somente a um povo ali que era separado daquilo, aquilo do testamento Pedro vem, vem dizer, esperado por Deus, que todo aquele que, que é chamado por, por Deus, aquele que reconhece que era pecador, que estava destinado à condenação. Que foi salvo por Deus Que se fez homem, entregou numa cruz Toda pessoa que reconhece isso Ela é chamada para ser Cicerdote Isso é maravilhoso porque Nós podemos ter contato com Deus Nós não dependemos de um intermediário Para poder estar falando com Deus Para estar junto com Deus Deus levanta pessoas Para, para nos ajudar com isso Levanta pastores, missionários Pessoas que vão estar trabalhando diretamente Nisso aí. Mas o nosso contato com Deus
1: não é mais mediado por pessoas.
0: E quando a gente ouve isso, aí lembra, para quem gosta do no, 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 no filme de super-herói, lembra do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Isso nos foi dado. E nós somos chamados a um comprometimento com isso. Aí. Não é simplesmente que Deus deu contato com a gente E se a gente quiser pegar e falar com Deus A gente fala assim, não, está tudo bem O preço que foi pago na cruz Foi o preço que foi pago Para que nós tenhamos relacionamento com Deus Deus desejava tanto se relacionar com um o Que ele pagou o preço na cruz Ele se fez homem E entregou sua vida Ele é o preço. E a gente tem um compromisso de estar junto com Deus e de estar, estar honrando o propósito dEle. A gente honrar o compromisso que a gente foi chamado e com isso cumprir aquilo que Ele exige de nós. E aí você pode voltar lá para ver com mais detalhes no livro da semana passada. Mas isso quer dizer alcançar pessoas, basicamente. E, e fazer discípulos. Falar de Deus para as pessoas, a notícia maravilhosa que você recebeu, que a salvação está disponível àquele que crê. Que é possível viver melhor, que é possível viver de uma forma mais leve, é possível viver sabendo o que vai acontecer no final. É isso, você contar para as pessoas que aí, ter um compromisso com isso. Se você está na sua cela, se você desenvolve ali alguma atividade, ah, você é responsável por organizar a escala de lanche, você é responsável pelo louvor, você é o líder, você é o campeão. Você tem compromisso com isso. Você consagrar a sua vida aqui. Se você tem um ministério da igreja, se você entende qual é o seu dom, qual é o seu chamado, que Deus espera de você, você consagrar a sua vida nisso. Entender que isso é a parte mais importante da sua vida. É muito importante a gente trabalhar, é muito importante a gente ganhar o nosso sustento. Mas a parte mais importante da nossa vida é cumprir o que Deus nos chamou para fazer. É cumprir o propósito. E de novo, isso é a vontade de Deus. A gente não tem que pegar e fazer uma coisa danada, pegar e lutar contra tudo e contra todos para que isso aconteça. Se a gente entregar a vida a Deus, se a gente se colocar nas mãos de Deus, Ele vai fazer isso, Ele vai nos dar o que a gente precisa para isso, Ele vai mudar o nosso coração que precisa ser mudado para que isso seja alcançado. Porque Deus deseja que nós nos comprometamos com a obra dele, que a gente seja consagrado, que a nossa vida seja uma vida. De entrega a Deus O próximo ponto é Tenha caráter Provérbios 14.2 diz Quem anda na retidão teme o Senhor Mas o que anda em caminhos tortuosos Esse o despreza Quando a gente fala de ter caráter do ponto de vista cristão é muito mais do que simples moralidade. É, é, é muito mais do que simplesmente ser uma pessoa que faz as coisas certinhas. Porque às vezes a gente pensa assim, assim a visão que tem é assim, do quando se fala em crente, pensa uma pessoa que é certinha, uma pessoa que faz as coisas e que não faz nada de É muito mais para fazer as coisas direitinho, fazer as coisas bonitinhas ali. Olha é de novo que isso. Quem anda na retidão teme o Senhor. Mas o que anda em é caminhos tortuosos e se despreza. Se você entende que o sacrifício vem uma coisa por você, o fato, a ideia de ter caráter, de fazer as coisas dá para uma certa, é uma questão de, de temer o Senhor ou desprezar. Se você diz que é cristão, se você se, se fala assim, não, eu me conheço, você é cristão meu nome, só que você faz tudo errado e está ok com isso, porque não é simplesmente hoje a gente cai o pecado é um acidente na nossa vida. Mas se você está ok com isso e acha que está tudo bem, lá, simplesmente você simplesmente está desprezando a Deus. É um ato de desprezo a Deus. Não é simplesmente falar assim, não, é porque não sei qual desculpa que você possa me para isso. Mas se você está, você conversa a Cristo como seu suficiente Senhor, como seu suficiente salvador, como seu Senhor, e você pega e não faz nada do que ele espera de você, você está desprezando a Deus por isso. Eu não estou falando isso para pegar para ninguém é se sinta mal, não, Para assim, nossa não, porque eu ontem eu fiz isso, eu te ontem eu fiz aquilo, isso acontece. Infelizmente a gente. A gente tem uma natureza contaminada, a gente tem uma natureza que tem ao é um pecado, mas vem o um arrependimento depois. Se nós, como um estamos, o primeiro paciente está cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vem nos convencer do pecado, vem nos mostrar que a gente está fazendo coisas erradas, e a gente não consegue se sentir bem com aquilo. O problema é a gente viver uma vida, como diz o livro, em como diz o e achar que está tudo certo. Deus espera da gente não é que Deus quer no, no, primeiro, no primeiro ponto que a gente deu lá, falou do fruto do Espírito o que é que o fruto do Espírito tem a ver com uma vida que é antroposamente não tem nada se o Espírito está codificando tá a ideia é que cada vez a gente ande mais em retidão e como que a gente pode dizer que é educador de Cristo se a nossa vida diz completamente o contrário disso de novo, você gostaria de pensar que não é um fato isolado, uma coisa ou outra que acontece na sua vida que você faz de errado, porque, infelizmente, está sujeito a isso. É ser uma constante na sua vida, é um negócio que todo dia está ali, todo dia está ali. Ah, não, nada, nada, não. Eu não estou nem falando de verdade nem aqui, porque senão a pessoa começa a achar que está dando direta, começa a achar que está acusar de alguma coisa não é ideia. Cada um sabe de si, cada um sabe que tem vivido. Mas se você está acostumado, se você acha que, que coisas que claramente a palavra de Deus diz que é vontade dele, e você tem vivido isso, que você possa rever isso aí. Não é uma vontade de na sua vida. Isso está te fazendo mal. Eu nem sei o que, que é, isso está acontecendo na sua vida, mas se está acontecendo, está te fazendo uma incerteza. Você não consegue se sentir bem com você, você não consegue se sentir bem com Deus, você não consegue ter comunhão com Ele. E aí vem de novo a graça, maravilhosa graça de Deus. Porque se você rendeu seu coração a ele em algum momento, o um preço foi pago. Você não precisa se martirizar com o pecado, de querer correr atrás para poder compensar as coisas que você fez. Você pegar e ser sincero com assim, Deus. Deus, eu fiz isso. Eu estou gostando de fazer isso. Isso tem me agradar, mas eu não quero que vive essa forma Eu quero que o meu caminho seja reto. Declara a Deus que você tem a Ele que você não quer viver com que um Que Ele veio com seu um coração porque o Espírito Santo vai te fortalecer para que você volte a ser o que você é, para que você passe a ser o que Deus espera que você seja. Diga a Deus o que você quer, mas, Deus, eu quero andar conforme a sua vontade. Eu quero andar no caminho reto. Está muito difícil para mim, porque é difícil de sair do lado é difícil, a gente por nossa força a gente não consegue, mas seja sincero com Deus. Fala para Ele assim: Deus, eu não quero fazer isso. Então tá uma delícia fazer isso, porque pecado às vezes é muito, muito agradável. A gente gosta muito, às vezes, é muito gostoso o pecado. Mas, Deus, eu não quero te agradar, porque te desagrada. E fala de coração sincero, porque o Espírito Santo vai te ajudar. E aí vem o que está diretamente relacionado com esse. Que é, seja transparente. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E esse aqui é do mundo que ela do que quem não teve, não né? tem. E não quer dizer isso aqui, que cada coisa que você faz, você vai lá e encontra com todo mundo. Porque não é uma que espera pra gente. Se, se você foi lá, você, você caiu de algum pecado ou alguma coisa assim. Aí você sai e fala para todo mundo. Ser transparente não é isso. Ser transparente é não viver de uma forma obscura. Não é você viver uma vida dupla. Que você pega quando você está na, na, na sua cela, quando você está na igreja, quando você está perto das pessoas, você é aquela pessoa maravilhosíssima. Só que depois você vira outra pessoa, né? Tem um livro do Médico do Monstro que o cara separa a parte boa, a parte aguda dele assim. E aí, uma hora, é um cara super gentil, O cara tem que tem preocupado com as pessoas, O cara tem que com todo mundo, e de repente ele vira um psicopata. Ele quer matar, ele quer destruir. E é isso que fica de é transparente, você conseguir falar para outras pessoas, você poder chegar para alguém, alguém de confiança, e dizer para essa pessoa o que está acontecendo na sua vida. Dizer das suas dificuldades, dizer do que que você, quais são os pecados, o que a gente falou antes, se você tem andado em caminhos fortes, que você procure alguém, alguém de sua confiança, algum amigo seu, alguém próximo, e que você fale com essa pessoa. A palavra de Deus diz que o primeiro de confessar o pecado é o primeiro passo para a cura. Para confessar esse pecado uns aos outros e sereis curados. Então não adianta você tentar pelejar para lutar com o seu pecado sozinho, porque é muito difícil. É um peso muito grande para a carregar sozinho. Então procure alguém, encontre alguém que você confie, alguém que você sabe, que vai te olhar com compaixão, que Jesus olha para as pessoas... Alguém que vai querer te auxiliar, que vai querer estar junto com você, te acompanhar. Alguém que faça a vontade de Deus, que quer que você faça a vontade de Deus também. Procure alguém que não solta sozinho. E é por isso que o céu é maravilhoso, que a gente consegue ter contato com pessoas próximas. A gente está ali semana após semana, com as duas pessoas, na reunião, durante a semana nós continuamos amizades e a gente cria um espaço que a gente tem liberdade para chegar para alguém e falar tá para mim tauso, tá isso, 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 isso na minha vida. Eu já tentei sozinho, tentei e eu pego, levanto, caio, levanto e caio, levanto caio, e caio, eu queria que você me ajudasse. Que você me ajudasse em oração, que você me ajudasse com conselhos, que você caminhasse comigo para que você me ajude a vencer isso. E quando a gente faz isso, é promessa de Deus, é na palavra isso. Se a gente confessar os pecados uns aos outros, a cura vai vir. A gente falar tá as coisas em mais muitas vezes já alivia. A gente fala com uma outra pessoa que vai estar junto com a gente, uma pessoa que se preocupa com a gente, que quer cuidar da gente, é mesmo de Deus na nossa vida. Isso é um retrato claro da graça, que foi direto da hora, porque não tem jeito de falar de graça. Porque o nosso Deus é um Deus graçoso, é um Deus que cuida, que trata da gente através da graça. E pessoas na nossa vida, pessoas que estão comprometidas com Ele, com o propósito em nossa vida. Elas são manifestação da graça de Deus na nossa vida. Ter um amigo que nos aproxima de Deus é uma expressão da graça de Deus na nossa vida. É alguém que vai ser forte quando a gente entrava. Então, não, não, não há o disso. Às vezes a gente desperdiça muita coisa que Deus dá pra gente. E amigos são muitas vezes na a gente tem amigos, pessoas que Deus coloca na nossa vida, que colocam na no na nosso, nosso caminho, e que vamos fazer aproximar muito dele. Eu não por mim, assim, eu me aproximei muito de Deus, assim, eu, eu me converti já mais, mais velho, e boa parte disso foi através de amigos, pessoas que conviviam fora das paredes da igreja, que pegavam, saíam, terminavam o culto, que não tinha célula ainda. Mas ia pra casa, ia pra casa de Elias lá, que a juntava a gente lá, que era uma coisa fora do comum, perdendo coração de mãe, que juntava o pessoal lá, pedia lanche, pedia pizza, conversando até tarde. E através de amigos que, que foram cultivados ali, Deus começou a minha vida. Deus mudou a minha vida através de amigos, e Deus mostra a gente dessa forma. O próprio Jesus, ele andava com 12, Com 12 assim, que era mais chegado. Mas ele queria esse assim, recado é de gente. Então, aproveite, toma posse da bênção é que é amigos. Ah, mas eu não tenho amigo. Curtir a amizade, então. Volta lá, a gente falou um, um pouco disso na semana passada. Volta lá no vídeo, olha lá. Seja com as pessoas amigos que você deseja que você deseja ter. Se você não tem amigos, encontre pessoas próximas de você e com as pessoas. Tome a de ser amigo. E aí você vai gerar uma amizade Que vai te abençoar E o último O último ponto Que também está é diretamente ligado você, é Seja tratável Provérbios 9.8 Diz Não repreenda o zombador Para que ele não odeie em você Repreenda o sábio Que ele o amará Não adianta Você chegar para o seu amigo Tomar coragem, confessar o um pecado para ele e ele pegar, orar, cheio da amor do coração e falar assim: olha, eu vou te invitar um caminho com você mudar isso, 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 isso. Você pega quem? Né? Não adianta, se você pegar e confessar e aí, não ser tratado, não aceitar o palavra que vem para você, não vai adiantar nada. Você tem que estar com o coração disposto a ouvir, porque às vezes a palavra de Deus vai ser. Tá você vai lá, confia o pecado para ele, ele te ajuda, dispõe de tempo, coloca em oração, e quando ele vai, ele vai falar uma palavra que Deus pensou no coração dele para te ajudar. Você pega e recusa aqui. Dizem que eu perdesse a crítica. No começo, para lá que de confessar os pecados com o outro vai ser impurado, não é o que é necessariamente automático, não. Às vezes, quando você confessa o pecado ao outro, você vai estar pegando o olho do outro emprestado para enxergar as de fora. Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar bem bênção da nossa vida, porque a gente está é tão envolvido em tudo que está acontecendo a gente não enxerga aquilo. Mas alguém de fora enxerga. Você já deve ter visto alguém colocando um letreiro, se né? está na mulher. Eles colocam o letreiro, pegam o Tá bom, vai embora. Não, coloca o entreiro, vai lá do outro lado da rua, no programa de nada. Olha, é, acho que tá reto, então tá torto, tem que mudar. Olhar de longe ajuda muito. É um olhar diferente. E talvez seja alguém de fora para poder chegar que tá torto. Alguém de longe para chegar que chega, tá torto. Mas quando eu falo que tá torto, ele falou assim, ó, tá torto ali você, Não tá nada, ele tá torto até o olho Você não pode tá enxergar direito Não vai resolver o problema A gente tem que ser tratável A gente tem que aprender a aceitar a crítica É a ideia de submissão A gente vive num mundo hoje Que cobra muito da gente de ser o top das galáxias né Você tem que ser o um bom, você tem que ser o um melhor Ninguém tem o direito de falar nada sobre a sua vida Mentira, mentira é mentira que foi criada e foi cultivada e está no mundo, mas a própria palavra fala claro, que a gente confessar os pecados aos outros. O versículo diz, não repreende o salvador para que ele não odeie você Repreenda o sábio e ele o amará. Se você nunca é isso pode ser um péssimo sinal do salário. Porque pode ser que tem muita gente que esse conselho aqui, de não repreender o roubadores, e não está te repreendendo Talvez você esteja vivendo muito bem, porque ninguém fala nada dos você não faz nada de errado. Ninguém fala nada que você não de errado. Eu sou perfeitão mesmo. Eu sou um bom. Mas talvez você está sendo tão intratável que ninguém fala nada para você. Que ninguém tem coragem de chegar perto porque sabe que você vai ganhar de mal. Então se coloca na posição de submissão, aprenda a ouvir crítica. Aprenda a buscar crítica muitas vezes chegar para alguém que só olha. Eu queria saber o que, que você acha que eu preciso melhorar na minha vida. Chega para alguém que você confia, para alguém que anda junto com você, para alguém que sabe que te ama, que tem a compaixão de Jesus, e fala assim, olha, eu estou querendo melhorar, eu queria que você me ajudasse a identificar coisas que eu posso melhorar na minha vida. Porque às vezes as pessoas estão passando de você. E se você está numa dessa que ninguém tem. Criticar nada que você faz, que ninguém pegue, te sugere nada de melhora. Talvez você para e um pouco, você realmente é tão bom assim? Você realmente é tão nota 10 que, que não tem nada para ninguém falar tá, para você que você possa melhorar? Você zerou assim a, a vida, você falou assim, melhor que eu agora, só Jesus. Você chegou num ponto desse? Porque eu acho muito difícil, né Alguém tem acesso a isso. acho que ninguém consegue ter isso. A pessoa com, pode estar com autoestima ali no 115%. que acho que para poder falar assim, não, eu, eu zerei o aqui, né? Platinei como com, com está tá agora o negócio que no jogo. Não dá. Se ninguém se você não tem percebido nada, e se você não tem ninguém que fala nada, talvez a gente tratar, desintratável. Mas Deus quer que mudar isso, Ele quer um coração moldado, Deus espera que os seus filhos a cada dia se tornem mais parecidos com Cristo. Deus deseja que nós sejamos lutadores de Cristo. Então se você está com dificuldade de achar alguma coisa, de novo, coloque a oração. Pegue e, e dá o pé para o Espírito mesmo. Pegue é e fala assim. Pega o palabra, de Deus. Eu sei que tem que mudar. Eu não estou sabendo o que, que é. Talvez eu tenha sido muito duro quando eu recebo crítica, quando alguém fala que eu preciso mudar alguma coisa, e eu já chego a arrependo na hora que o pessoal está falando. Se foi isso muda meu coração. Eu quero aprender isso que as dizer para mim. Eu não quero desperdiçar as vezes que vem para crítica Porque muitas vezes a crítica vai é vir para que é mais parecido com um Jesus. E a gente não consegue receber isso. Então coloca diante de Deus, porque, de novo, eu sei que eu muito isso, mas é pra gente escapar, é a vontade de Deus para tua vida. Deus quer que você seja uma pessoa tratável. Deus quer que você seja baleado para que ele possa te, destruir, te deixar mais parecido com ele mesmo. Porque só ele tem esse poder. As pessoas são usadas no processo, mas o poder para nos deixar parecido com Jesus é só para o Deus que tem é, através do Espírito Santo. Mas se você fica duro ali. Tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito para Deus, para Deus tudo é possível, mas não é para como ele deseja tratar com você, não é para como ele deseja trabalhar a sua vida. Ele não quer trabalhar com você como se você fosse um pouco de granito, ele quer tratar você como se você fosse barro. As ilustrações da Bíblia sempre vem trazer barro, não vai falar de, de alguém com como te chama aquele negócio, formão. A ferramenta que cruza para estupir pedra Eu não sei qual é o nome lá Mas é acabamento que cruza para estupir pedra Oi? Talhadeira Talhadeira, muito obrigado é... Não aparece Deus com talhadeira E deixa na uma dos outros É o oleiro Rodando barro Então que você possa ser mole, possa ser maleável Com o barro, nas mãos de Deus E eu gostaria de deixar para concluir eu gostaria de deixar uma pergunta sobre o que é que você pensa agora de ser uma pessoa excelente, porque o, o meu desejo de coração é que a sua visão está no pôster de ser uma pessoa excelente, você entenda que é possível ser uma pessoa excelente, que não é algo fora do completamente impossível, não é algo que está fora do nosso alcance de ser uma pessoa excelente. É outra pergunta é se você é capaz de se comprometer com isso. Você é capaz de se comprometer e se tornar uma pessoa excelente? Fazer que isso seja algo para a sua vida? Que você saia dessa porta aqui, ou que você desliga aí a, a live que você tem em casa? E assumir esse compromisso? assim, olha, de hoje em diante, eu quero trabalhar, eu quero você ter espaço a Deus para que eu me torne uma pessoa excelente. Você, tá, você é capaz de assumir esse compromisso? Com
1: você está disposto
0: a ajudar outras pessoas a serem pessoas excelentes? Além de receber a bênção, você está disposto a abençoar. A gente citou vários exemplos aqui que envolvem outras pessoas, que a gente não faz coisas sozinhos. Você está disposto a enxergar alguém para te buscar, para confessar algum pecado? Você está disposto a ouvir aquela pessoa, como Jesus ou a ouvir aquela pessoa? Está disposto a falar com aquela pessoa como Jesus falaria com aquela pessoa? E com isso, eu queria para encerrar, desafiar cada um. Se você respondeu positivamente essas duas perguntas, você, agora você agora entende que você pode ser uma pessoa excelente, que você se compromete a ser uma pessoa excelente, que você está disposto a ajudar outras pessoas a serem pessoas excelentes. Você não deixa isso vago. Simplesmente assim, não. Beleza, é isso aí. Tchau. Que você coloque metas reais para esse exercício. Que você não simplesmente de uma forma abstrata de ser uma pessoa excelente. Aqui vamos falar de cinco, cinco formas de ser uma pessoa excelente. Talvez uma delas, ou mais de uma, possa ter falado um mais alto com você. Você é capaz de colocar isso como uma meta real da sua vida e falar assim, olha, eu quero me tornar uma pessoa excelente e meu primeiro passo vai ser mudar isso. Eu tenho que desafiar a fazer isso. A escolher um dos cinco ou talvez mais de um dos cinco não sei como que, que você recebe essa palavra aí e trazer isso para a sua vida fala assim, olha, é esse aqui que eu vou colocar agora. É preciso um cinco, mas sempre tem que a gente ver que se foi o primeiro de ser cheio do Espírito Santo, esse é essencial. Não tem como você fazer nem com os outros sem a gente do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem como. Quando então você se comprometa a ser mais cheio do Espírito Santo, a dar lugar para o Espírito Santo, venha a dar fruto em você, a cultivar o Espírito Santo. Se você quiser falar comigo, eu estou à sua disposição para te ajudar nisso daí. Se você quiser falar comigo, colocar as suas angústias, tentar traçar algum plano para isso aí, eu estou disposto. Você fala com o pastor e o pastor Tato também, tem certeza que ele está tá disponível para te ajudar nisso aí. Mas eu queria desaliar isso. Que você trace uma meta real. Uma meta real para se tornar uma pessoa excelente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor Deus, tanto aqui no tempo como para para online, Pai, porque a Sua presença, a reunião em Teu nome, ultrapassa qualquer barreira, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda, Senhor Deus, a realizar aquilo que por nós mesmo seria impossível, Pai. Te agradecemos porque a Sua graça nos aumenta por completo, Senhor Deus. Não deixa de escapar nenhum, nenhum ponto, Senhor Deus, da nossa vida. Não veja nada, Senhor Deus, só o Teu alcance. Ingratidão a Ti nós queremos pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a nos tornar pessoas excelentes, Pai. Não para que a gente possa ostentar alguma coisa, não que a gente possa dizer que nós somos muito bons em algo, Senhor Deus, mas para honrar e para glorificar o Teu Santo Nome, Senhor Deus. Mas Nós queremos ser pessoas excelentes, Pai, para poder alcançar outras pessoas. Nós queremos ser pessoas excelentes, Senhor Deus, para poder ajudar outras pessoas a trabalhar também pessoas excelentes, Pai. Nós queremos ser pessoas excelentes, para que a, a tua igreja, Senhor Deus, o seu corpo seja excelente, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, células excelentes, Pai. Que nós nos colocamos agora nas suas mãos, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor ser mudado, Senhor Deus, para que nós possamos ser pessoas excelentes, para que as células sejam excelentes, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito nos ajude, Pai, porque nós somos fracos demais. Nós, nós, nós ficamos pelo caminho com muita facilidade, nós nos desviamos para caminhos tortos com muita facilidade, Senhor Deus. Mas não é a nossa vontade, Senhor. Nós queremos andar os seus, seus caminhos, Pai. Nós queremos que o Teu espírito degrupe nós, Senhor Deus. Degrupe cada vez mais, Senhor. Nós queremos ser tratáveis, queremos ser maleáveis, Senhor Deus. Nós queremos ter compromisso contigo, Pai. Então, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda com o teu Santo Espírito dia após dia. Nos reforça, força, Senhor Deus. Nos ame para que nós possamos chamar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, porque nós conhecemos a nossa fraqueza, Pai. Mas nós reconhecemos que, que a nossa força está em ti, Senhor Deus. Nossa força não está em nós. Então, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu Santo Nome. Alô, também, para que o Senhor abençoe o nosso dia, para o restante do nosso domingo. Que Senhor esteja desde já preparando um grupo que vai ser prestado a dia à noite e que cada parte da nossa vida, Senhor Deus, que a gente em casa, Senhor. Esteja com cada um que está aqui no templo, com cada um que está nas suas casas, Senhor Deus. O Senhor abençoe cada família, Senhor. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.